0: Bienvenido al lugar que te ayuda a ser tu mejor versión. Soy Juan Pablo Duque y el día de hoy estamos en 2x1. La sección de mi podcast que trae personas para hacer del viaje de tu vida algo mejor. Hola y bienvenido a un nuevo episodio de mi podcast. En esta ocasión una semana más estamos en la sección de 2x1 y con un invitado muy especial. David, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda? ¿Muy bien y ustedes? Bueno, tú más bien.
0: <risa> no, excelente. Como ya te decía, pues muy contento de, de tener la posibilidad de grabar hoy contigo. Y bueno, nada, vamos a comenzar fuertes con esto. ¿Quién es David Vaca? Okay,
1: vamos? Este, pues bueno, David Vaca es básicamente la personalidad que he creado para el internet, para TikTok, para YouTube. Este, o sea, David es mi nombre real, eso sí. Vaca es mi apodo. Me han dicho vaca desde, pues desde pequeño, ¿no? Este. Y pues, cuando. Pues cuando abrí mi primera cuenta de TikTok, ni siquiera me llamaba David Vaca, era David Lavi, que es mi apellido. Este. Y un día, pues dije, oye, pues quiero hacerme un canal de YouTube. Creo que tengo. Creo que tengo bastantes cosas que decir y la neta está divertido, es como una piedrita que siempre he tenido en mi. Pues desde que soy adolescente, desde que empezaba a ver YouTube, viendo videos de un YouTuber llamado wherever Tomorrow, yo, yo quería hacer lo mismo, la soy Germán también. Y, y pues bueno, ya tenía como ciertos seguidores en TikTok. Y dije, oye, pues a lo mejor y tengo, tengo algo de potencial, puede servir, puedo, puedo hacerlo. Entonces mi primer video fue básicamente encontrar mi nombre de YouTuber. Y así, todo el video estuve pensando: a ver, ¿cómo me voy a llamar? ¿Cómo me voy a llamar? Tengo estas opciones y la, la, la. Y al final dije: oye, me gusta cómo suena David Baca. Pero si, los bus si lo buscas en internet, pues te sale David Baca acá: David Baca, David Baca, David Baca, David Baca. O sea, ya bien, buen. Y dije: pues mira, vamos a ser innovadores y vamos a cambiarle la C por la K. Y dije: nene, 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 tiburón, papá, ya. Se quedó ese nombre como David Vaca y pues me gustó, me gusta cómo suena, me gusta cómo se ve. Entonces, ya me cambié mi nombre a TikTok, en Instagram, a YouTube y pues ya la, la adopté como mi, como mi nombre para, para el internet y para, para el mundo, ¿no?
0: Sí. Bueno, todo eso que me cuentas de haber creado esta personalidad de David Vaca en internet y todo eso. Pues seguramente, y bueno, claramente hubo algo antes de David Baca, y más en tu vida personal, y esto me lleva a lo siguiente, ¿lo que eres hoy lo soñaste de niño? ¿Cómo fue tu proceso?
1: Pues... pues está, está extraña esa pregunta, pues... o sea, no es como que de niño haya dicho, ay, yo quiero ser estrella de internet, porque pues cuando era niño ni siquiera era una cosa, o sea, eh... O sea, todo, todo este hit inició más o menos como en el 2010. Y yo de, yo de niño, pues, me acuerdo que era un, un niño muy creativo. O sea, no por echarme flores ni nada, pero siempre jugaba con mis juguetes, este, hacía historias. Yo decía, yo quiero hacer películas, este, quiero llevar estas historias que tengo con mis juguetes a, a pues, hacer una película. Y creo que ese sueño todavía lo tengo. Yo... Este, digo, tengo dos cuentas de TikTok en otra, hablo de cine y es como mi meta ambiciosa, vaya, ser cineasta, yo quiero ser cineasta y quiero contar historias. Y pues algo que me ha ayudado a hacer videos en TikTok de lo que sea, bueno, en, en internet más bien, es que puedo desarrollar mejor la, la creatividad que tengo y hacer cosas que me gustan. Este, o sea, yo tuve, he tenido la suerte hasta ahorita de que... Pues hay otras personas con el mismo humor tan simple y estúpido como yo. Y pues me encanta porque lo, lo compartimos, ¿no? Este. Entonces, sí, pues ya cuando fui creciendo y pues te digo, veía los videos de Whatever to Morro, de Hola, soy Germán. Y bueno, ya posteriormente me gustó Luisito como Nica, Héctor Portillo, Gaby Mesa. Entonces, yo, yo siempre tuve como esa personalidad de. Este, como extrovertida, como de contar cosas. O sea, nunca me ha dado pena estar frente al público. Nunca me ha dado pena que la gente me voltee a ver. Este. Entonces, pues digo. Eh, sí, siento que es, son de esas cosas que necesitas para, para tener como esa base pues, en internet. Porque a fin de cuentas es gente que te está viendo y gente que te está siguiendo. Que digo, yo no me considero así una persona grande en el internet, como quien dice, pero, o sea, me alegra que no esté por lo menos desconocido a ello, vaya.
0: Sí, pero bueno, o sea, desde chico querías algo creativo y, y te gustaba compartir historias, pero había algún, o sea, algún camino específico que tú dijeras, uy, no, me voy a dedicar a esto o me voy a ir por aquí
1: pues te digo es que de, de niño obviamente tienes como miles de miles de sueños miles de metas o sea un día quieres ser bombero al otro quieres ser cineasta al otro, al otro quieres ser policía este pero yo siempre supe que quería este que quería algo creativo pues este por ejemplo me gustaba mucho dibujar yo pensaba que iba a, que iba a ser pintor este y pues ya cuando fui creciendo y fui madurando, pues ya como tomar una especie más, más recta, ¿no? Eh, o sea, por ejemplo, hubo un tiempo donde yo quería ser arquitecto, que es así algo más sólido, pero al mismo tiempo creativo. Y eso era porque mi hermano pues es ingeniero y pues me dijo, oye, pues no quieres estudiar arquitectura. Y, y lo pensé, lo pensé muchísimo y dije, oye, pues a lo mejor, a lo mejor sí, puedo ser arquitecto. Odio las matemáticas, pero, pues, ni modo, me, me conformo con lo que sea. Aparte me va a dejar buen dinero y todo. Y, no sé, como que un, un día tuve un momento de inspiración y dije, no, 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 yo, yo, no, yo no quiero ser arquitecto, güey. O sea, ¿para, ¿para qué? Voy a ser pésimo, se me va a caer la pinche casa, el, el maldito edificio. No, no, no. O sea, ¿para qué, ¿para qué gastar toda mi vida en algo que no voy a disfrutar al 100%? Entonces, un, mi maestra, una maestra de, de segundo de prepa me dijo, oye, pues mira, tú te desarrollas muy bien en las, en las clases de teatro, porque me gusta mucho la actuación, ¿por qué no estudias algo de comunicación? Te, te, te va bastante bien, o sea, sabes cómo llegarle a la gente y cómo conectar con ellas, y dije, oye, pues tal vez, puede ser. Ya pues lo fui checando y... este hay una carrera que se llama Comunicación y Artes Audiovisuales, que es básicamente hacer cine, pero un poco más extenso. Y me encantó, o sea, te lo juro que conecté perfecto con la carrera, con la universidad, con todo lo que transmitía, y dije, esto, esto es lo que quiero, esto sí es algo que no voy a sentir como carrera, esto es algo que sí voy a sentir como mi pasión, como, como, de, como oportunidad para desarrollar mi talento y para dedicarme toda la vida. Entonces... Eh, pues ya, entré a esa carrera, al mismo tiempo, pues empezó este hit de YouTube, de TikTok, eh, y, pues, y pues sí, o sea, yo tampoco me quería quedar atrás. Yo te digo, nunca, nunca he hecho esto por, por fama ni por dinero, más que nada porque pues, no gano de dinero, ¿verdad? Este, pero, pero yo siempre, eh, eh, siempre me han gustado esos lugares donde puedes compartir algo de ti con alguien más, eso es básicamente lo que busco y siento que de, de alguna manera me está sirviendo para prepararme como cineasta hacer todo este tipo de cosas
0: Sí, bueno, lo que me mencionas de tu maestra me, me llama mucho la atención porque, o sea, sí si, y, y te pregunto, si ella no te hubiera hecho ese comentario ¿te hubiera seguido por otro camino? ¿probablemente?
1: Pues... Puede ser, o sea, porque... O ya estabas pues, metido
0: me lo... en la parte de la comunicación.
1: Ajá, es que... Es que fue, fue algo raro, porque no sabía... Era, un, era una semana de la prepa que tú tenías que conseguir un trabajo en cualquier lugar, pero que sea relacionado a lo que tú quieres estudiar. Entonces, yo no sabía que estudiar en ese momento, y eh, pues tener que conseguir un trabajo y pues ir preguntando por empresa, por empresa... Era algo que me daba muchos nervios. Entonces, ella cuando me dijo, Ve, busca algo de comunicación, fue, pues, fue buscar, primero busqué en, en, en empresas de radio, de periódicos. Era un constante no, ahorita no, ahorita no, ahorita no, ahorita no. Y, y luego, pues, un amigo que tiene un teatro, eh, pues me dijo, ah, sí, vente, puedes trabajar aquí en el área de comunicación y marketing. Y ya de que yo en mis ratos libres seguía buscando carreras relacionadas a comunicación y fue entonces donde descubrí esa carrera de comunicación y artes audiovisuales. Entonces, yo siento que si no me hubiera dicho eso, sí, hubio, sí me hubiera ido por algo diferente. O sea, quién sabe, efecto mariposa, pero yo agradezco que me haya dicho eso y que, me, que haya descubierto eso en mí, porque tú tuvo razón desde el principio.
0: Sí, y bueno, ahorita relacionado a la parte de tu familia ellos siempre te han apoyado como en esta parte de... sí, te han apoyado al ser creativo y con, con, con las iniciativas que tienes, en este caso bueno, a la hora de decirles oigan, quiero estudiar esto en la universidad ¿cómo fue que te dijeron?
1: mira, es, es algo chistoso porque <risa> siento que todos los que estudian cine, comunicación y todo, tienen como ese debate con su familia pero en mi caso no este, o sea, ellos ellos me dijeron que sí, o sea, estuve a comunicación, está padre, te, te gusta. Y pues eso me decepcionó, porque para triunfar, en, para triunfar en este medio necesitas que tu familia no te apoye y, te, y necesitas sufrir, ¿verdad? Pero, no, 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 o sea, la verdad, siempre fueron muy. Eh, siempre me han apoyado en esto. O sea, obviamente es algo desconocido para ellos, entonces hay algunas cosas que no entienden y hay algunas cosas que. Pues, si bien. Yo tengo otros puntos de vista o que se, burle, que se burlen de manera indirecta, pues, es normal, lo entiendo, porque no, lo ent no, no, entienden, no entienden como tal mi carrera porque es algo nuevo todavía. Este, o sea, para ellos sigue siendo Ciencias de la Comunicación y yo les digo, no, 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 es algo más diferente, algo más enfocado. O sea, de repente también dicen, ay, no, es el, el mamador de cine que ve películas raras. Este... Y pues, pues sí, o sea, le, le entiendo, vayas. Son cosas diferentes.
0: Pero bueno. Y una vez entras a la universidad, ¿qué pasa?
1: Pues mira, cuando entré, fue el mejor semestre de toda mi vida, te lo juro. O sea, me encantaba la universidad. Hice amigos que to todavía son de mis mejores amigos. este Neta, no, no se sentía nada el peso de que, ay, tengo que ir a la escuela. Es como, ay, está huevo, tengo que ir a la escuela. <risa> te lo juro, me encantaban mis clases, me encantaban mis profes. Este, las clases que tenía, pues, eran... Descubrí algo nuevo cada día y, pues, estaba haciendo lo que me gustaba. Termino el primer semestre inicio el siguiente. Voy mes y medio, todo bien, todo normal. Este, las, las cosas, te lo juro, nunca me habían ido tan bien. También en el trabajo, o sea, neta... Te, era como... Como, el, como uno de los puntos más altos de mi vida, como quien dice. Y luego cae la, la pinche pandemia y todo, todo vale madres. Este, pues las clases en línea ya no, no servían de nada, no sirven de nada. Eh, pues me quedé casi 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 sin mi trabajo de fotógrafo. Entonces, ay, pues o sea, si, sigo con la esperanza de que pues volvamos algún día y puedas volver a sentir ese amor por la carrera, pero... Pues no sé, siento que... Si, siento que todavía le falta mucho tiempo, ¿no? Entonces, ahorita... Ahorita, la verdad, no, no me está gustando mi carrera para nada, precisamente por, porque es una carrera que se tiene que estudiar presencial. Y... Pues sí, este... Es algo complicado. Ahorita tengo crisis cada dos semanas de... No, es que no estoy haciendo nada, no estoy... No estoy creando cosas que me gustan, eh, pero digo, me imagino que es normal. Siento que todo, todas las personas que estudian algo relacionado se podrán identificar, ¿no?
0: Sí, pero, pero en ese momento no estás estudiando la carrera.
1: No, o sea, de hecho de hecho las clases que metí ni siquiera son clases que me tengo que meter, conectar Zoom y me dan las tareas. O sea, es básicamente los maestros suben la tarea a la plataforma, no les tengo que ver la cara en, todo, en toda la semana. Y yo, yo elijo mis horarios, yo, me, yo hago las tareas cuando quiero, solo tengo esa semana para hacerlas. Entonces, ni siquiera siento que esté en la escuela ahorita. Ahorita siento como si, si me hubiera dado de baja, pero con cosas que hacer. Entonces, no lo estoy disfrutando nada.
0: Y hubo algo que... Bueno, hay algo que resalto, y es que durante la universidad tenías un trabajo como fotógrafo. ¿Cómo
1: le hacías? Ajá. Ah, pues... Eh, o sea, hay, algún, hay algunas, algunos Trabajos que me caían que yo decía No, pues de plano no puedo, no puedo Porque tengo clase Pero eran muy leves porque pues Normalmente los ponía fin de semana Y O sea, por ejemplo, una vez me tocó Grabar el comercial de una escuela, ¿no? Y dije, ah, pues mira Yo los miércoles entro a la una, puedo ir allá Temprano a la hora que todos entran Y terminando me voy a la universidad Entonces, sabía manejar bastante Bien mis tiempos y pues como no, era, como no es tan pesada la carrera como tal, eh, o, o lo podía mezclar fácilmente. Por ejemplo, me pedían un video y yo aprovechaba para, para algún trabajo que me caía y decía, ah, pues hice este video para un trabajo que me pidieron y, y esta es mi tarea. Entonces, nunca se me dificultó, nunca se me mezcló. Este, o sea, obviamente no era como fotógrafo de 100% completo, pero era algo que disfrutaba, la verdad me iba bastante bien. Y, y, pues bueno, aparte tenía otro trabajo que era como de consejero en campamentos, donde también podía mezclar mi trabajo de fotógrafo. Hice dos videos para campamentos, en un fin de semana me llevé como 20 mil pesos. Este, entonces, te digo, o sea... Me, 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 iba bastan, me iba bastante bien. Ahorita pues estaba poquito en pausa por todo esto de la pandemia, pero estoy intentando retomarlo todavía.
0: Sí. Bueno, como muy bien lo dices, todo eso pasó antes de la pandemia, pero me interesa Ajá. mucho saber cuándo comenzó, cómo fue todo, porque bueno, ya me dijiste, empezó como un poquito el caos en tu vida, pero más a Ajá. detalle, ¿cómo fue todo?
1: Pues... Pues, o sea, todos creíamos que iba a durar dos semanas esta madre. Decíamos, ah, está bien, dos semanas regresábamos, nos volvemos a ver. Pero, pues, eventualmente fue aplazándose, aplazándose y hasta la fecha, este, o sea, pues digo, al principio no me molestaba mucho. Pues decía, ah, ok, pues, momento de descanso a lo mejor y lo tengo merecido. Tenía, tenía unos varios de miles de pesos ahorrados. Que después tuve que, pues tuve que, tuve que gastar todo porque pues también nos estaba yendo mal económicamente. Entonces, o sea, yo, yo quería comprar un nuevo estabilizador, pero pues tuve que esperar. Entonces era apoyar a mi familia en lo que se pudiera. Y la verdad no me pesaba, no, no me molestaba, obviamente, nada por qué lo haría. Pero, pues sí, sí fue un golpe duro a la economía. Eh, digo, no me molestaba tanto porque de todas maneras pues, no tenía ni dinero, no tenía cosas en qué gastar, ¿no? Este, pero al mismo tiempo no estaba ganando nada. Luego, eso fue, eso fue el primer semestre. Al segundo semestre, una amiga pone en sus historias, necesitamos audiovisuales para un trabajo. Y dije, ah, de aquí soy, va. Este, mandé mi currículum, les, me dijeron que les gustó. Y, y era, era un trabajo en una... En una agencia de marketing que estaba iniciando. O sea, iniciando desde cero. Yo, yo fui el primer empleado, ¿no? Eh, y pues ahí estuve. Estuve trabajando un semestre. La verdad, me gustó bastante. O sea, el ambiente era súper padre. Me gustaba bastante. Pero era el problema de que no era lo que yo quería. O sea, yo nunca he sido de ir a la oficina todos los días como Godín. Eh, hacer cosas que no me gustaban mucho. Por ejemplo, grabábamos entrevistas, grabábamos podcast y es padre para el que está haciendo el podcast, pero no para el que lo está grabando. O sea, cor cortar cada equivocación, <risa> este, algo, algo súper sistemático que yo no estaba acostumbrado y la verdad no me gustaba. Yo sentía que estaba desperdiciando mi creatividad ahí. Y de, de, después de un semestre les dije muchas gracias por todo, pero tengo que, tengo que seguir mi propio camino, ¿no? Entonces dije, está bien, voy a retomar otra vez mi trabajo de fotógrafo, voy a seguir haciendo videos y pues hasta la fecha me ha costado, me ha costado mucho trabajo volver a adaptarme al medio. este O sea, más que nada porque siento que en, en este año todo cambió, o sea, la forma en la que te buscan, la forma que te contratan, cambió demasiado. Ahorita está muy de moda hablar de marketing y yo he estado aprendiendo, me he estado alimentando de, de todo eso, pero te digo, es, es bastante complicado, sé que lleva bastante tiempo, aparte, pues he estado como enfocándome más, ¿no? Este, ya como negocio formal, ya no tanto como emprendimiento, este, bueno, no, no emprendimiento, porque eso sí es negocio formal, más bien como, este, como, como alguien que que va empezando, o sea, que tiene un negocio súper informal, de casi ah, sí, te hago este video y la chingada. Pues no, a, tomármelo más en serio. Creo que ha sido la transición que más me está costando trabajo en este momento. Pero este también me está sirviendo para aprender. Por, más que nada porque antes no tenía que cuidar un canal de YouTube, un canal de TikTok, dos cuentas de TikTok y contenido para Instagram. Entonces, ahorita como dar todas esas energías a tantas cosas, y sumándole lo de la pandemia, pues <ríe> sí, son como que muchas cosas que me estoy tratando de adaptar todavía
0: Sí, claro, ¿no? Y además, que yo he estado viendo tu contenido, cada video es diferente, y lleva un trabajo creativo muy grande detrás entonces, no es tan fácil como decir, ah sí, eh, tengo dos cuentas de TikTok y un canal de YouTube pero bueno eh, uh -huh. ¿Me querías comentar algo?
1: No, 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 o sea que pues sí es, o sea digo los TikToks no me llevan tanto tiempo pero el canal de YouTube pues sí es más pesado porque sí es bastante edición, entonces pues sí, como dar tantas energías a muchas cosas está complicado
0: Sí, y bueno hermano ya entrando un poquito eh, en tu camino, pues ya más en internet, ¿no? en redes sociales Tú, ¿Tú comenzaste antes o después de la pandemia? Fue ju bueno, justamente o sea, después antes. Después de, este, un... de que comenzó la
1: pandemia. Ajá, o sea, en enero, de hecho, fue. A principios de enero subí mi primer TikTok. Eh, pues, subí dos. El tercero se hizo súper viral. Y de ahí, pues ya, no. Pues no bajó. O sea, pues fui consistente. Fui subiendo uno por día, uno cada dos días. Este sí hubo una temporada, pues, muy mala, este, que cuando inició la pandemia, como que la temporada sí fue mala en TikTok. Este, pero ya después encontré como mi, el tipo de contenido que, que tanto a mí que tanto a mí me gusta como a los demás también, que ha sido como el de las parodias de como, como cosas chistosas, ¿no? este y pues sí, desde, desde que estoy haciendo ese tipo de videos pues le va mejor al, a la cuenta, te digo, hice abrí una segunda cuenta en julio y también le fue bien desde el principio eso sí nunca tuvo como su tropiezo eso sí fue pues desde el principio likes, ¿no? Eh, y pues sí, o sea creo que a veces lo complicado es pensar en qué vas a subir y pensar como dos personas yo tengo este chiste local de que mis dos cuentas somos dos personas que nos odiamos a muerte. Y lo diré de broma, pero o sea, de verdad, sí siento que somos dos personas. Porque no, no se parece nada el contenido y hasta la personalidad cambia. O sea, en una soy bien viora, soy bien acá, de que ay, ching, tu madre. Y en otra soy, no, claro, tú puedes, te inspiro, este, te, tú puedes lograr lo que te propongas. Entonces, sí, es, es raro, pero está padre.
0: Sí, y, ¿y por qué decidiste por qué iniciar en TikTok?
1: ¿Por qué decidí? Pues... Pues no, no más, o sea, no, no tengo como una razón. Más bien fue porque... Eh, ¿cómo, ¿Cómo decirlo? Eh, pues estaba de moda y... Pues todo el mundo estaba haciendo TikToks. Yo no tenía planeado... ...hacer contenido diario... ...simplemente tenía ideas chistosas... ...las subía... ...y pues ya fue cuando... ...cuando te digo que empezaron a pegar... ...que dije... ...está bien, pues puedo... ...este... Puede, ...puedo ser más consistente... ...puedo... ...puedo comprometerme a esto... ...y lo he hecho... ...o sea, no, no fue... ...que yo quería hacer videos para... ...para tener likes... ...fue más bien... ...tuve likes... ...entonces empecé a hacer videos...
0: Sí, y también quería preguntarte respecto a los personajes, o sea, porque tú, tú, tú mismo lo dices, son dos personas completamente diferentes, dos personalidades completamente diferentes que se odian. ¿Cómo, cómo, eso, eso, ¿Eso no es como muy complejo para ti? Y, y bueno, en tu vida diaria también, ¿cómo cargar con ese peso?
1: Uh, no, de hecho lo veo más como un chiste local, pues tanto, ¿no? O sea... Algo para que la gente no se saque mucho de onda de la, entre las dos personalidades. O sea, porque digo, hay, hay gente que sí se lo cree. O sea, que de verdad sí cree que somos dos personas diferentes. Pero siento que está bien, porque la neta sí es algo incómodo. O sea, sí es algo incómodo y hasta de cierta manera forzado. Que no sé, estás en TikTok, alguien diciendo un chiste tonto. Bajas y alguien explicando algo de cine. Entonces... Eh, pues ese, ese chiste de que somos dos personas diferentes es como lo que me ha ayudado a, a llevar como, como esas dos personalidades de manera natural y que a la gente le guste. O sea, al mismo tiempo estoy haciendo algo entretenido. Entonces, te digo, o sea, lo, lo único complicado es pensar el doble de contenido. Por eso no, no subo de... Hay algunos creadores que suben como cinco videos al día. Yo subo uno por día en las dos cuentas. Y con eso tengo, o sea, yo de, de una a dos es mi momento de TikTok, en esos en en ese en esa hora yo subo mis TikToks y ya después ya no me preocupo, ya, ya cumplí con, con la tarea del día y, y pues ya, eso es lo que hago.
0: Sí, bueno, eh, también quería preguntarte, en qué mo o sea, también de nuevo, ¿por qué decidiste crear esta segunda cuenta?
1: Ah, pues mira, eso sí ese sí está más este, interesante y compleja. Eh, hace cuenta de que, pues, no sé si... O sea, no, no sé, pues, en esta carrera hay mucho ego. Hay muchas personas que de verdad son demasiado arrogantes. O sea, que neta cuando te explican las cosas, te, te las explican casi casi haciéndote sentir mal. Y yo siempre estuve en contra de eso. O sea, yo siempre... Eh, yo siempre he querido, como, cambiar esa mentalidad de que, güey, o sea, no, bájala tu pinche ego, güey. O sea, es, estás estudiando cine, está bien que, que te gusten otro tipo de películas, que sepas algo, pero, güey, o sea, a fin de cuentas son películas, güey, no, 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 que no se te suban, ¿no? Eh, entonces, pues también tuve, tuve amigos que de verdad me hacían sentir súper inútil cuando me explicaban algo, que si me explicaban era solamente para presumir sus conocimientos. Y yo quise abrir un espacio donde pueda explicar cosas, pero de manera divertida, de manera que la gente me entendiera y poder inspirar a, a otros, ¿no? O sea, por ejemplo, bueno, también eh, una vez en un Zoom con Guillermo del Toro, yo tenía como una medio crisis de identidad, decía, oye, ¿de verdad me gusta el cine o me gusta mi carrera por todo esto de la pandemia? Y cuando le, cuando le hice esa pregunta y cómo él lleva esas carreras, él me dijo, no sé, no me ha pasado, me vale madres. Y yo, cabal, a ver. Y entonces me dijo, no, pues, este, tú planteate si, si te gusta tu carrera y si no, hay muchas cosas que te puedes dedicar. Y yo, ¿qué? ¿Qué, qué pedo, cabrón? Y, y, no sé, yo, me, me pegó un poco esa respuesta porque no, no era lo que yo esperaba, pero... Yo en ese momento dije, no, 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 a ver, ni madres. El que tú seas Guillermo del Toro y hayas ganado cinco Oscars no significa que, lo, que todo lo que digas tenga que ser real. Tú tuviste un proceso, tú lo tuviste de cierta manera, pero yo tengo otro, y así como yo, como yo tengo otro, hay miles de personas que lo tienen diferente. Entonces, este, fue, fue la primera vez que dije... Que, que dije... Entonces, sí, yo saqué... Neta decidí no hacerles caso a los expertos, ¿no? Entonces, pues ya, en esta cuenta de cine de TikTok es lo que a mí me inspira. O sea, yo quiero explicar cosas de cine y que al mismo tiempo me ayuden a mí para, no sé, hay un tema que quiero explicar, pero no lo sé muy bien. Lo investigo, lo estudio, lo, lo analizo y después hago un video. Entonces, es como una relación ganar-ganar. Yo estoy aprendiendo, pero al mismo tiempo hay gente que está aprendiendo conmigo. Y pues también para, para compartir este proceso en lo que te digo que, que como quiero ser cineasta, pues es una manera que me estoy ganando cierto público, y pues sé que si hago algún proyecto, pues ya tengo con quién compartirlo.
0: Sí. Oye, y, y cuando, o sea, cuando cuando empiezas a compartir todo esto de tu punto de vista, ¿no te entró como cierto, ¿cómo decirlo? como este síndrome del impostor de, uy, es que lo que yo digo como que no es, no es tan cierto, no estoy tan, no estoy tan todo convencido.
1: El tiempo, todo el tiempo me pasa. Este, pues sí, o sea, yo cuando inicié la cuenta, yo, yo me decía a mí mismo, yo, yo no soy ningún experto, yo voy a compartir lo poco que sé, pero hay personas que luego comentan, ah mames, es que tú eres un experto y yo, güey, no, 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 no pues claro que no, güey, o sea, de repente me salen otros creadores que hacen muchísimo mejores videos que yo, toman mejores fotos que yo, y yo güey, o sea, y yo, ¿qué? Pero, o sea, creo que es normal, este, creo que es algo que poco a poco estoy entendiendo y poco a poco voy sobrellevando de mejor manera, este, me ha tranquilizado subir algunos de mis proyectos a TikTok, por ejemplo, subí un un corto donde, donde salía como actor. Y ya cuando la gente me empezó a decir de que, ah, no, no, ok. okay o sea, me gusta, me gusta cómo actúas, me gusta el video. Ahí como que me tranquilicé un poquito más. Fue como, ok, ok. Entonces, <risa> sé, sé de lo que estoy hablando. Entonces, sé, sé que voy por un buen camino y la, y la gente, y la, y la gente, pues, se lo está tomando bien. Entonces, pues, no sé, como, sé, sé que mientras... Mientras más, tengas las más la gente tenga expectativas en ti, pues es más fácil cagarla. Pero yo, yo en un momento dije, ¿sabes qué? Mi trabajo no es inspirar a la gente. Mi trabajo es hacer, es hacer contenido, mi trabajo es hacer películas, mi trabajo es hacer cortometrajes. Y que la gente se siente inspirada en, con base a mi material. Este, entonces, sí, pues ya eso es lo que me ha tranquilizado, o sea... Yo Este es mi contenido este es mi, este es mi arte Y si no te gusta, me vale madres Esto es lo que yo hago, esto es lo que a mí me gusta Y esto es para lo que soy bueno Este es mi estilo Y, si, y pues sí, si no te gusta Te digo, eh, todo, todo en esta vida es Criticable y, hay, y ha habido gente que sí me ha criticado Pero me vale madres pues A fin de cuentas, si todo el mundo me dijera Que estoy haciendo las cosas bien No lo creería
0: Sí y, y yo también creo que, que se trata de quitarse esa presión de, de decir, uy, si publico esto, ¿qué va a decir la gente? ¿No? Yo, Exacto, yo creo que sí, en sí, eso sí. se basa mucho el síndrome del impostor. Eh, cuando, cuando uno se quita esa presión ya es como, bueno, pues yo soy un man que hace videos y si te ayuda, excelente, bien por ti. Pero pues Exacto. si no, salte, <risa> salte, deja tu dislike, deja lo que quieras pero, Ajá, pues, pero, o sea... ¿a quién,
1: ¿A quién le importa lo que tú digas? O sea, puedes ver otros videos.
0: Exactamente, y ahí es donde, bueno, te cuento también, mí, yo, yo he entrado mucho en conflicto por eso, porque como lo que aquí se cuentan son historias, y, y pues mucha gente se puede sentir identificada pues tampoco quiero convertir el programa en, en un lugar donde yo soy el gurú y nada, es que tienes que irte por este camino porque en el podcast lo dijimos no, no, no quiero que se exacto, convierta sí. en algo así ¿sabes?
1: sí, 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 o sea creo que todos los que
0: exacto, no, a ver, y a veces verdad, cuando que vas a subir un poquito. episodio lo pienso dos veces pero después después me acuerdo por qué lo hago ¿sabes? y no es para, para decirle a la Ajá. gente qué hacer simplemente para que los jóvenes tengan como un punto de vista más general y bueno sí hermano. sí, sí. Y bueno hermano te quería comentar también otra cosa el canal de YouTube mezclaste estas dos personalidades o, o cómo le haces
1: ah sí este justamente en YouTube básicamente es una parodia al cine Sí. Este, o sea, digo, de repente si sí hago videos que no tienen nada que ver con cine, pero me divierten y me gustan y me dan risa, este, y pues es chistoso porque, o sea, si sí es, sí es, sí son videos 100% sarcásticos e irónicos, pero obviamente siempre, siempre que haces ese tipo de contenido, pues va a haber gente que no lo entienda entonces, pues, por ejemplo, hice un video diciendo que ah, Tom Holland es el maldito nuevo Al Pacino y de verdad merece todos los Oscars, porque yo sabía que iba a hacer enojar a la gente. Y, pues, eso es lo que quiero, ¿no? Entonces, me, pues, nada, no, me, me pusieron en un chingo de memes, me, hici, me hicieron de todo por ese video. Este, pero le fue, pero, pues, eso fue lo que, pues, lo que detonó al video y le fue bien. Este... Entonces, ya, ya como que la gente está captando ese, ese humor pues, sarcástico que tengo, eh, pues hago también como críticas de las películas, pero no son críticas. O sea, básicamente agarro películas malas y digo que son la mayor arte de todo el mundo. Y fíjate, algo irónico es que es que así he conocido a varias personas que, que hacen lo mismo de manera seria, pero que yo admiro muchísimo. Por ejemplo, pues Gaby Mesa de Fuera de Foco este, me, me habló y me dijo que le encantan mis videos, ya fuimos a comer, fuimos a tomarnos una chela. Y eso fue porque, pues, de cierta manera estoy haciendo parodia de ella y de los demás críticos. Pero creo que esa es la, la clave. O sea, yo no lo hago con, con, fa, con, con el objetivo de faltar al respeto. Yo solamente lo hago como... Pues como... ¿Cuál es la palabra? Este, Pues para dar otro punto de vista, ¿no? O sea, no es ninguna crítica social, no es nada. Simplemente es hacer las cosas chistosas. O sea, burlarse de uno mismo, burlarse de las cosas que a ti te gustan, las cosas que tú haces. O sea, no que tú, más bien pues que yo, ¿no? Sí, sí. Este, Y pues sí, o sea, sí eh, he, he llevado esa triple personalidad, por así decirlo, a YouTube y TikTok.
0: Sí, y algo que, que, que dices que a mí me parece genial y lo he vivido es eso de conocer gente. Bueno, mi proyecto se basa en conocer gente y hablar con, sí, claro. con, con esas personas, <ríe> pero por ejemplo el tuyo, pues no, no sería tan común que una persona te escribiera o que interactuaras con alguien que tú digas, wow, no puedo creerlo. Pero sí, o sea, uno nunca sabe, en, en Internet uno nunca sabe quién ve los videos. Yo no sé quién ve mi podcast. Lo no puede ver un presidente Ajá. y yo no darme cuenta. ¿Sabes? Sí, sí,
1: sí. <risa> o sea, se queda como un número, propios. de repente sale un maldito presidente y dices, ah, no mames.
0: <risa> Exacto, ¿no? Y uno, a veces, y uno a veces no lo cree. Así que, bueno, si tú que estás escuchando o viendo este, este episodio quieres iniciar en algo, bueno, pues yo no quiero darle un consejo a quien no me, lo ha no, me, no, no me lo ha pedido pero pues es como una invitación no pierdes, no pierdes realmente mucho si pierdes algo es que, que hay que perder me mejoras tus habilidades a lo mejor no te gustan hacer videos y ahí sí te perderías el tiempo, pero el resto sí, o sea, está genial, aviéntate ¿no crees?
1: sí, 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 o sea y, y pues hay, hay muchas maneras de, pues de poder conocer gente o sea, no Ahorita esto, esto es por lo que está de moda, digo, o sea, ahorita tú tienes, pues, este podcast y, pues, hay muchísima gente que, que, pues, vas a conocer, que vas a contactar, pero yo creo que ahorita vivimos en la época donde, pues, más estamos conectados y donde más podemos hablar con personas, o sea, ahorita puedo agarrar mi celular, puedo encontrar a alguien de China y eso, pues, hace 20 años era casi, casi imposible, entonces, hay muchísimas maneras, hay muchísimas cosas que ver, o sea, pues es intentarle a fin de cuentas. Exactamente,
0: aunque bueno, no es la única manera, por la pandemia pues Exactísimo. obviamente tenemos que cuidarnos, pero también te comento, yo espero y aspiro a que dentro de unos meses o un año, el tiempo que sea necesario cuando se acabe la pandemia, pues aspiro a empezar a grabar mis, mis episodios en persona, o sea, y no, no te imaginas el miedo que me da porque nunca lo he hecho. Y yo, yo, yo hace varios episodios lo he mencionado, o sea, uno es muy valiente aquí, porque pues está, yo estoy aquí solo, estoy hablándole a mi pantalla realmente, entonces no hay como esa, no quiero decir opresión, pero no hay como, como ese contacto realmente humano. Y es sí, lo que... claro,
1: no, es, que, es que aparte sí es, sí es muy diferente, o sea, una llamada en Zoom obviamente no es lo mismo que una conversación cara a cara.
0: Claro, exactamente. Y probablemente sería diferente, este episodio sería diferente si lo estuviéramos haciendo en persona. Que espero que en algún Ajá. momento lo podamos hacer.
1: Sí, 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 claro. Este... Ajá.
0: ¿Me vas a comentar algo?
1: No, 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 dale, dale.
0: Y bueno, hermano, ¿llegamos ya al presente de tus proyectos? O, antes, o, o sea, después de que empezaste en YouTube, ¿pasó algo importante que quieras resaltar?
1: pues como en qué sentido
0: bueno yo creo que oportunidades cosas que has hecho todo eso.
1: este pues mira no es como que o sea no es como que haya pasado una cosa específica o sea yo digo que han sido como varias cosas pues, pequeñas pero con un gran significado o sea por ejemplo Hace un mes, más o menos, me fui a la Ciudad de México con, con unos amigos, que fuimos a, fuimos a una premiere, que, que nos invitaron. ¿Qué digo? La película estaba bien mala, ¿verdad? Pero, <risa> este, pero a fin de cuentas es una anécdota que, que no hubiera sido posible si no hubiera, si no hubiera pasado todo esto. Este, pues, otra vez esto de, de conocer gente, de tener nuevas oportunidades... Ahorita. Ahorita tengo. varios que puedo considerar de verdad amigos en toda la industria. O sea. Desde actores, productores. Este. O sea. críticos hasta, hasta eso. Que a fin de cuentas son parte de la industria a la cual yo me quiero meter. Entonces. Pues está padre. O sea. Siento que. Siento que es algo nuevo. Pero. Este. Pero, pues, no sé, que yo aprecio bastante y la verdad, este, pues, lo, lo estoy disfrutando mucho, ¿no? <ríe>
0: Genial, hermano. Y, bueno, antes de concluir el episodio, ¿te gustaría añadir un mensaje final?
1: Eh, pues, sí, yo creo que hay muchas personas que a lo mejor se sienten intimidadas por, por el que dirán, por, pues, por personas que te digo, este... Pueden saber más que ustedes y hacerlos sentir pues, poco, poco inteligentes, poco, ca, poco capaces, este, y que los detengan, pero la verdad es que, que escuchen esos comentarios solamente para mandarlos a chingar a su madre, básicamente. Este, o sea, que les sirva de. que les sirva como fuerza para saber lo que ustedes quieren, saber lo, a, a lo que ustedes quieren llegar este y pues que crean en ustedes mismos o sea que aunque sean bastante inseguros ya sea frente a cámara ya sea detrás de cámara que ustedes simplemente confíen en sus habilidades que no tengan este síndrome del impostor como lo estábamos diciendo a fin de cuentas lo que ustedes hagan va a haber gente que, que los van a apoyar y así como hay gente que tal vez no les guste lo que hagan pero si a ustedes a fin de cuentas ¿Les está gustando esto que están haciendo? Entonces, vale madres, ustedes ya ganaron.
0: Qué buen mensaje final, hermano. Y bueno, de nuevo, muchas gracias por, por aceptar la invitación a mi podcast, por venir aquí. Y bueno, por venir aquí virtualmente al Zoom. No, <ríe> ¿Y pues cómo a pueden a encontrarte las personas? ¿Cómo pueden encontrarte las personas en redes sociales?
1: A ver, este... ¿Lo, ¿Lo vas a poner en edición o, como, como, o así diciéndolas nada más?
0: Sí, sí, así diciéndolas. Igualmente también están en la descripción, pero para que la gente lo escuche.
1: Ah. Pues, mira en, to en todas mis redes estoy como David vaca con K. este En YouTube, TikTok, en TikTok, si quieren la, la cuenta de cine, pues está David Lavi. Se, se escribe David Lavie, pero se pronuncia David Lavi. Este... Y pues Instagram, david.vaca.l, es así con C.
0: Perfecto, hermano. Bueno, eh, y bueno, ese fue el episodio de hoy. Les recuerdo, me pueden encontrar en Instagram como Juan Pablo Duque, con B larga al final. Soy Juan Pablo Duque del TRAN y nos vemos en la próxima. Chao.